0: Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa de formação de paz do Colégio Notre-Dame Ipanema. Eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas do Colégio Notre-Dame Ipanema e é um privilégio estar com vocês hoje aqui, recebê-los hoje aqui nessa nossa live do programa de formação de paz do Colégio Notre-Dame. Estamos aí sendo transmitidos ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube simultaneamente. Então, como eu sempre falo para vocês, neste momento agora é o momento de você agir. Você vai fazer o quê? Você vai compartilhar essa live. Aqui embaixo deve estar escrito compartilhar, ou tem uma flechinha para o lado, você pode usar também. E aí você compartilha a sua live, isso mesmo, compartilha essa live aqui, posta ela no seu Facebook, compartilha ela para chamar as pessoas para estarem junto conosco aqui, presenciando e participando. E como você participa, usando os comentários também aqui embaixo ou na lateral, se você está assistindo pelo YouTube, você pode fazer os seus comentários, seus comentários aparecem aqui para a gente, então se você já quiser dizer de onde você está nos assistindo, qual é o seu nome, diga de onde você é, diz aí para a gente, para a gente mandar um alô para vocês e saber até onde a gente está chegando. E você também uh, pode assistir posteriormente, essa live ela fica gravada nos nossos canais, no Facebook e no YouTube... Então, ela permanece gravada, caso você queira assistir novamente. E, posteriormente, a gente também posta no nosso Instagram. Então, está à disposição aí para vocês assistirem. Fabiana Azevedo está nos assistindo. Quem mais está assistindo, dá um alô aí que a gente vai comentando e conversando com vocês. Então, momento agora, você compartilha ao máximo. Outra coisa que você pode fazer também é copiar o um endereço que aparece aqui em cima, você passa o mouse ali, ou você é, copia usando o copiar com o dedo mesmo no seu celular, se você está assistindo pelo celular, e fazer o quê? Mandar no grupo do WhatsApp, manda lá no grupo do WhatsApp da família, manda no grupo do WhatsApp do trabalho, para as pessoas assistirem a nossa live e o tema de hoje, um tema muito relevante para todos nós. Irmã Luísa Rosseto, desculpa, eu interrompi o que eu estava falando, mas irmã Luísa Rosseto está nos assistindo. Um abraço, irmã. saudades da senhora aqui. Neide também, boa tarde, Neide também está nos assistindo. Então, diga aí de onde você é para a gente saber. Como eu estava falando, o tema de hoje, muito relevante. Instrumentos de antirracismo no colégio, vamos falar disso já já. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês aqui a nossa psicopedagoga, uma das responsáveis por esse projeto, o programa de formação de paz do no colégio de Notre Dame, Rejane Schaeffer. Bem-vinda, Rejane. liga o seu microfone. Acontece. Oi,
1: desculpa. Olá, Zé. Olá, pessoal que está chegando aos pouquinhos, né? Vão convidando as pessoas. E como o Zé falou também, é, tem muita gente que fica esperando chegar segunda-feira, sabe Zé? Nos atendimentos aos pais, aos professores, uhum. é, eles falam, puxa, que legal a live de segunda-feira, porque sempre são temas muito relevantes e hoje um tema incrível, com uma pessoa também super incrível. E então, agradecer também já a presença de vocês e também Zé e a querida colega psicopedagoga Érica.
0: Érica, vem para cá, Érica. Bem-vinda, Érica. Deixa eu botar nós três assim. Ah, sim, muito bem. Érica, psicopedagoga do ensino médio e ensino fundamental 2, está aí com a gente. Fala aí para nós, Érica, dá o teu alô. Tá bom, boa tarde, Zé,
2: boa tarde, Rejane, boa tarde todas as pessoas que estão assistindo a gente, as irmãs que estão sempre né, aí se reunindo para assistir as lives, as famílias. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, Zé? Hoje é 16ª live, né? Então, se a gente estivesse fazendo reuniões de, reuniões de escola com as famílias, a gente não teria conseguido tratar tantos temas, né? Exato. E... É, semana que vem a gente está na semana que comemora o dia do profissional de educação física e a gente vai ter um profissional de educação física do Conselho Regional de Educação Física aqui do Rio de Janeiro para falar sobre home office e a postura corporal. Né? Não só para home home office, mas também para o trabalho escolar dos nossos alunos em casa. Com, é, vamos Essa ajeitar. É semana que vem a gente a vai
0: ter...
2: Semana que vem a gente vai ter que fazer a live com postura.
0: Então, é isso. Qual, qual o nome dele? Já pode falar?
2: Pode Não, falar. É, não é mistério, não é fazer mistério, não?
0: não? É
2: siciliano o nome
0: dele. Siciliano, professor. É, siciliano, acho que é João
2: Carlos Siciliano.
0: Vai estar com a vai gente falar. aqui. Indicação do CREF, né? O nosso agradecimento para o Conselho de Educação Física do Rio de Janeiro, que proporcionou, né? que indicou esse profissional para estar com a gente aqui. Então, semana que vem... Prepare-se para a gente falar de postura, né? Tipo, em meio ao, ao home office, né? Qual é a postura melhor e, e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa postura? Mas voltando para o nosso dia de hoje, nossa dia de hoje super pertinente, eu vou chamar aqui para participar junto com a gente a nossa querida convidada, ela, ela que é auditora, autora escritora, artista e educadora social, Vera Linda Menezes. Bem-vinda, Vera, tudo bem?
3: bem? Oi, boa tarde, gente. Ai, que nervoso. Eu só botou a cara de A artista começou, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde. O Boa Tarde a Vera já entrega a procedência né? da nossa conferência amada. Lá, tu nasceu em Porto Alegre?
3: Eu sou de Porto Alegre, Porto, Porto
0: Alegre,
3: e lá minha, quase minha vida toda, né? Estou há sete anos em Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui, é a, é a segunda atividade, né? Tivemos aquela criança na praça, né? Vou Isso, retrasar. você
0: participou, dia da criança na praça, a Vera esteve junto Não, com a gente, sim. aí ano passado retrasado, né? Também falando. Depois foi na
3: escola, né? depois foi na praça. Então, Isso,
0: ficou duas vezes, dentro da escola e depois na praça. E, e a Vera trouxe para a gente, quando participou, né trouxe para gente o livro da Princesa Violeta. Mas eu quero retroceder essa história um pouquinho, lá para os anos 80, uh, quando uma menina pediu para a Vera, perguntou para a Vera, né, mãe, por que, que não tem livro com uma princesa da minha cor? Né? E aí, isso despertou na Vera essa questão de por que não tem livros com uma menina da minha cor? Mas eu quero que a Vera conte essa história para a gente, e aí daí a gente vai começar a falar também dos instrumentos né, combat para combater o antirracismo nos colégios. Mas conta essa história para a gente, Vera, por favor. Bem-vinda, tá? A casa é sua, tudo com casa. Gente, de novo, é muito, muito, muito bom estar
3: aqui. E o objetivo de estar aqui é poder mostrar para vocês como é que aconteceu essa minha chegada na literatura, né? Porque a minha vida toda foi das exatas, a minha formação, lá na PUC do Rio Grande do Sul, me formei em 83, das exatas, fui auditora a vida toda, né? Me aposentei como auditora, auditora fiscal. E, de repente, a minha vida deu uma virada por um acontecimento desse na minha família, né? A minha filha, na época, Sharon, que nasceu, em 83, ela estava com, acho que uns 10 anos Foi lá em no 93 eu passava o dia trabalhando Tinha prata, comprei aquela coisa toda E quando eu cheguei em casa Ela estava muito agitada, estava muito chateada Ela disse, mãe Aconteceu uma coisa Na escola hoje, queria te perguntar eu não tem princesa preta Eu disse assim Por que minha filha? Porque hoje não me deixaram ir Na escola de princesa Porque não existe princesa negra você que me falou que tem, mãe. tem ou não tem? Eu disse, claro que tem, filho. óbvio, claro que tem. Mãe, então cadê? Cadê, cadê que eu vou esfregar na cara delas amanhã? Aquela coisa de criança, né? E aí, eu disse, ficar comigo assim, e agora, essa história, eu inventava, né? Quando eu contava a história de princesa, eu dizia, a princesa... O pretinho que nem me o teu, a boquinha redondinha que nem me a. Cadê o encaixadinho, macio e cheiroso Sim. assim, que linda, linda, linda que nem me tu Ela ficava muito feliz, ela sempre se achava que tinha mais linda, né? E nesse dia ela foi confrontada pelas colegas. Colegas, gente, de nove anos de idade, acho que era, não sei se era oito, nove ou 10 essa parte de 8, mais anos. E eu disse, meu Deus, e agora eu não Aí eu falei assim, minha filha tem. Tem princesa preta, sim. Pode falar as que tem. Mas cadê o livro, mãe? a mãe, vai procurar. E aí tu vai levar. E aí? Não sei como é que ela resolveu. Eu sei que... Ela deu, porque ela era muito resolutiva. Não levava desafio para casa, né? Ela, e meus filhos sempre foram... De, de muito determinados. E aí eu fiquei pensando Algum dia, alguém vai ter que escrever uma história Eu fui pesquisar e procurei procurei, gente, não tinha, não tinha, não tinha, E aí lá por lá por 2000 foi em 2006, 2006 teve um concurso teve um concurso do, do governo federal procurando novos autores. Naquela época eu estava doente, eu estava em casa e passei pela cozinha escutei aquele anúncio: a Secagem procurar novos autores para trabalhar a diversidade. Eu disse, tá aí está aí a hora de escrever a minha princesa. E ali eu parei, sentei, comecei a criar aquela, aquela princesa com muitas, muitos detalhes de diversidade, cidadania. Né? A gente não tem o concurso, né? concurso, mas essa nunca mais, nunca mais saiu da minha cabeça. Porque assim como a minha filha, muitas crianças sonhavam em se tratar dos livros. Muitas crianças sofriam esse racismo na escola por não serem igual super-heróis. Muita criança sofreu ainda só pela falta disso. E em 2008, então, a gente lançou o livro Princesa Violeta. Mas antes de contar isso, eu queria falar o que aconteceu com a minha filha. Queria que todo mundo entendesse se isso é ou não é um fato isolado, como é que, que é as crianças chegaram àquela atitude de uma de brincar de, vitamina, de princesa, né ah, a gente, quando cria os nossos filhos especialmente a, a família branca o racismo, no caso quem discriminou a minha filha foram brancas. <risos> eu estudava na época no, no colégio São Judas Tadeu, ela sempre estudou em escola particular, né, foram crianças brancas que as discriminaram, que é o que as crianças brancas fazem com as crianças negras, elas discriminam então vamos voltar lá, vamos voltar na base dessas crianças, como é que isso pode ter acontecido, né? A gente vê aquela mãe grávida, né? Ela, ela se preocupa, mais, ela aprende várias coisas com a família, com a mãe, a avó, depois com o enfermeiro, com o médico, né? Ela busca esse conhecimento. E aí nasce o bebê, nasce o bebê branco. Esse bebê branco, ele, ele é cercado de pessoas brancas. Ele tem muito afeto, muito afeto nessas pessoas brancas, e ele cresce também se vinculando afetivamente às pessoas brancas. Muito raramente numa, numa família de classe média alta, ou até elite branca brasileira, existem pessoas negras nesse, nesse entorno. Muito raramente tem. Então, aquele afeto Familiar, é todo feito da criança branca por pessoas brancas. Né? Se a gente olhar a família negra, é a mesma coisa. Aquela família negra dá aquele apoio, todo aquele carinho para aquela criança negra. E a criança negra, ela, ali dentro de casa, no seu entorno, são crianças são pessoas negras. E aí tudo bem. Mas aí começa a evolução da criança. Ela, ela, a, as duas crianças é negra, vão ganhar, vão ganhar seu primeiro presente. Se é uma menina, principalmente menina, ela vai ganhar uma boneca. A criança negra vai ganhar uma boneca branca. A criança branca vai ganhar uma boneca branca. Então, através desse, desse brinquedo, o mundo que a criança visualiza são a, é a família, né? E os brinquedos. Então, através desse brinquedo, ela vai exercer sua afetividade, vai desenvolver sua afetividade por um ser que não é mais só sua família, né, então a criança preta, a criança negra vai, vai desenvolver amor por aquela criança por uma imagem branca, e a criança branca também, mas até aí uma novidade para a criança branca, para a criança negra até ainda não se deram conta, mas está acontecendo alguma coisa para essa criança negra, tá, né? então, aí a criança branca continua crescendo, e aí, Pode ser que nessa família... Pode ser não. Normalmente, essa família tem a diarista, ou, ou o faxineiro, ou o preto, o são pessoas negras. Então, na assunto afeto, não tem pessoas negras com relação à criança branca. Já no contexto da criança, da criança preta, tem pessoas negras. Então, elas vão crescendo. Daqui a pouco, elas estão ganhando livrinhos de história. Aí vem a tia, vem a avó, vem a mamãe e dá um livrinho de história para criança preta. Livrinho de história com Branca de Neve, Cinderela, Superman. A criança negra está recebendo livrinho de história de personagens brancos. A criança branca está recebendo livrinho de história de personagens igual a si, brancos. Então há uma divergência. Né? então a criança branca ela, se vê, ela vê a si vê a família e vê os livros de história e vê os bonecos, os brinquedos, tudo com pessoas brancas então o afeto dela está direcionado, envolvido com pessoas brancas né? aí depois ela começa a assistir desenho animado desenho animado com personagens brancos então a criança branca assiste desenho com o superman com a Cinderela e com outros personagens brancos a criança negra vê personagens brancos, ou seja, a criança negra começa a crescer com o sentimento de inadequação menos-valia. A criança branca cresce achando que só existem pessoas brancas iguais a ela. Quando ela vê uma pessoa negra, ela acha que a pessoa negra está ali para lhe se servir porque foi isso que ela aprendeu ela sempre vai achar que essa que essa pessoa que essa pessoa negra ela vai lhe servir aí ela continua crescendo e aí ela vai para a pracinha brincar e aí chegando na pracinha que a gente vê aqui em Copacabana acontecer as mães brancas não deixam suas crianças brancas brincarem com crianças negras na pracinha sai daí vem para cá passa aqui a criança negra Está afetivamente ligada a pessoas brancas. Então, ela quer ser acolhida por pessoas brancas, quer ser acolhida, quer brincar. E ela é rejeitada. E aí ela sente sua primeira rejeição, seu primeiro sofrimento. Que é o, o que aconteceu recentemente, que relatou a, a nossa blogueira, muito querida, na Paula Xangani que ela, no condomínio onde ela morava, ela chegou, acho que era nova no condomínio, foi, foi para a pracinha do condomínio brincar com a sua filhinha pretinha, de 5 anos de idade. E quando ela foi chegando, as meninas brancas que lá estavam olharam para ela e mesmo antes que ela dissesse oi, elas começaram a rir dela assim e saíram correndo. Não brincaram com ela. Aí a Ana Paula ficou muito triste, mas que isso, filha? Ela disse, mãe, é sempre assim. Elas nunca querem brincar comigo. Então a Ana Paula ela fez procura e a Ana Paula xangando em depoimento desesperado dela, falando o sofrimento que é que é a, a, a solidão da mulher negra que começa desde, desde os 3, 4 anos de idade, essa, esse afastamento, porque a, a família branca se assim, ensina suas crianças. E depois a criança vai para a escola, ou então pode ter ser concomitante, vai para a escola. Chegando na escola, toda a, a preparação da escola, os desenhos parados pela escola, as brincadeiras na escola envolvem desenhos de pessoas brancas. Então, a criança branca, de novo, não vê a representação de pessoas negras. Professores, pai, o nosso país são 210 milhões de pessoas, onde 54%, 110 milhões, são pessoas negras e pardas. No mundo, somos quase 8 bilhões de pessoas, e onde as pessoas brancas não são a maioria, mas isso não é ensinado para a criança branca. Ela cresce achando que a sua representação é o ser humano. Aliás, os livros que eu estudei, não sei se ainda é assim, de ciências, né? quando representava o ser humano, era um homem branco. Quando se falava em pessoa, quando se referia ao homem, o homem chegou à lua, ou seja, a humanidade chegou à lua, o homem representava, o branco representava a humanidade. Então, a criança branca continua, no, no seu contexto escolar, aprendendo a se ver em todos os espaços. Né? E quanto a, a, ao audiovisual? Né? O audiovisual, nós vemos que nós não temos personagens negros representados no audiovisual. A criança gosta de ver Patrulha Canina, gosta de ver O Solobato, Gosta de ver, surgiram algumas coisas aí. Mas é um desenho que a gente está acostumado. A Cinderela, Branca de Neve, Superman, Homem-Aranha. Tudo personagem branco. A criança negra vê todos os personagens brancos. Então, esse sentimento de diferença ele vai, ele vai crescendo, porque a criança negra ela se liga cada vez mais afetivamente à pessoa branca. E a criança branca, por não haver no seu entorno... E nem nas representações, nem na família, nem na escola, nem no audiovisual, nem na literatura, ela não vê, ela acha que a pessoa preta não, não faz parte do seu mundo. Então, quando uma criança branca na pracinha vê uma criança negra, ela estranha. Há um estranhamento, porque ela não está acostumada. E se o pai se a mãe não estão alertas para explicar que são pessoas iguais a ela, fica mais difícil. Mas o que a gente usa mais para a criança, para mostrar para ela como é, que, como é que a humanidade se constitui, é dentro da de onde? Dentro do reino mágico. Porque para a criança, o reino mágico é o reino que ela entende como real. Para a gente, é uma brincadeira. Né? Para a criança, não. Porque a criança é a família e, o, e, o, e a Disney. É a família e o filmezinho. É a família e o livro. Então, o reino, através do reino mágico, os senhores pedagogos sabem melhor do que eu, né? Que é através do reino que eles entendem o mundo. e é através do reino mágico que eles, que eles nomeiam seus sentimentos. É através do reino mágico que eles trabalham suas emoções. Que nem no caso que a gente pode falar aqui, quando a criança vê a história do rei leão, né? No rei leão, quando a criança vê um fasa que é um leão com pelos loiros, bonzinho, ele é o herói. Aí ele vê o, o irmão do Mufasa, que é um leão com pelos escuros, representando o quê? As pessoas negras. Praticando maldade, ela aprende, porque ele mata o irmão, né? ela aprende duas coisas. Que existe maldade. Porque através do rei leão, a criança aprende que existe maldade. Através do rei leão, ela aprende que as pessoas de cabelo claro são boas, que a pessoa, e que o, a pessoa de cabelo escuro, ou pessoa escura, é, é má. Né? Ela vai para a associação. Se a gente pensar em como a criança domina seus sentimentos, nós vamos trabalhar lá em João Maria. João Maria, a criança aprende que existe abandono. Ela trabalha o abandono através das histórias que ela escuta. Ela trabalha a, 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 a Cinderela. A Cinderela ela entende que, ela aprende através da Cinderela, por exemplo, que as madrastas são más, que não é uma verdade, mas a madrasta tem o um papel de má porque ela aprendeu desde criança lá na Cinderela, né? Então, essa, essa questão do mundo mágico, ela constrói o pensamento da criança. Então, nós precisamos estar muito atentos ao que nós oferecemos para as crianças em termos de, de mundo imaginário, né? Então, a gente pode dar mais um exemplo. Uh, eu fui pesquisar na internet sobre o, como é que é o pensamento infantil, e aí eu encontrei um trabalho que uma professora fez numa escola, onde ela, ensinou, ela pediu para as crianças contarem uma história. Crianças de 8 anos, 9 anos. Então, a menina relata que... Ela, ela conta uma história onde... Eles foram, estavam uh, de barco viajando e aí caíram no mar. Aí conseguiram um barquinho e foram nadando, nadando, nadando. Chegaram numa ilha de negros. Isso, isso falava da criança. Chegamos a uma ilha de negros e quando viram nós chegando, nos declararam reis deles. E onde ela aprendeu isso? Onde ela aprendeu? Aí eu fico pensando. Vocês já prestaram atenção nas mensagens que tem na novela, nas novelas de época? Onde uma criança branca nunca machucou uma pessoa negra. Mas ela passa pela sala, tá está dando a novela. Ela vê a pessoa sendo maltratada, sendo arrancada os dentes, sendo, sendo uh, chicoteada, levando soco, sendo achincalhada. Aí ela passa para e aprende. Ah, então eu, a pessoa igual a mim, faz isso com a pessoa igual a ele. Então, quando eu passo por ele, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu já estou construindo nela qual é o lugar dela na sociedade, como é que eu trato a pessoa negra. Então, se ela ver é uma pessoa negra, ela acha que ela pode maltratar. Tanto que teve um caso no mês passado, não, foi o ano passado, de uma mulher negra, aí pegando o exemplo dessa família negra, dessa criança negra que aprendeu, né? que ela ia passando lá em São Paulo, no sinal, e viu uma família loura, de olho azul, pedindo esmola, vendendo pano de paco, esmola. E essa mulher ficou muito incomodada, filmou, postou na internet, e muita gente veio ajudar, que aquilo não era lugar daquelas crianças, eram muito lindas. Foi uma comoção na internet, pessoas ajudaram, foi parar num programa de televisão. Por que, que aconteceu isso? Quantas, pessoas, quantas crianças negras ela encontrou no caminho? E ela não fez a mesma coisa. E ela era uma mulher negra. Por quê? Porque ela foi construída para entender a pessoa negra naquele lugar de pobreza, miséria e sofrimento, mas não aceitar no mesmo lugar uma pessoa branca, a pessoa negra. As pessoas brancas também achavam que aqui não era um lugar de criança de criança branca. Então muita gente ajudou e eles quase viraram modelos. Enfim, no fim descobriram que eles eram ciganos. Ou seja, esse sentimento de inadequação, passa, as pessoas passam aqui em Papacabana por cima de crianças negras, caídas no chão, pedindo coisas na rua, ninguém dá mina. Mas se vê, essa, se vê uma criança branca ali, todo mundo vai achar que está errado. Porque a criança, a pessoa branca, desde criança, e a pessoa negra, desde crianças, foram ensinadas a entender que o lugar de criança branca é este, e o de criança negra é aquele. Então, a, a escola, a literatura, a família, elas constroem, que a gente chama daquilo que virou moda a gente falar, racismo estrutural. O que é racismo estrutural? É a estrutura do quê? Do pensamento. Porque se uma empresa hoje pratica estrutural, um CNPJ não pratica, uh, não, não pratica racismo. O CNPJ não age. Quem age são as pessoas responsáveis por esse CNPJ. E essa pessoa ela é resultado disso tudo que ela aprendeu ao longo da vida. Então, a gente constrói lá o racismo estrutural. É através, da, de novo, da literatura, do afeto da família, da escola, do audiovisual, então, esses elementos básicos. Então, se a gente falar, por exemplo, na escola, na questão quando a professora diz, crianças vão desenhar, vamos fazer um desenho. todo mundo faz um desenho. Vamos fazer, vamos pintar agora a cor de pele. Aí a criança tem a caixinha de lápis, né? Pinta a cor de pele. Professora, qual é a cor de pele? A criança aprende ali o que é cor de pele. Se uma pessoa que ela vê não tem aquela cor de pele, não é pele. O que é? Não é normal, porque a normalidade se dá a partir do que ela aprende em casa e na escola. Então, tem essa questão do lápis cor de pele. Então, tem até um trabalho que a professora Clarissa Lima fez que chama-se Cor de Pele, são duas obras, dois livros, né? Então, nós precisamos que os pais e que as escolas recontem as histórias na, da, da, do povo negro, porque está na Lei 10.639,
0: a obrigatoriedade de
3: ensinar a cultura africana e afro-brasileira, que é aqui agora. Né? Quem é que sabe, por exemplo, quem é Rebolsas? Quem é que sabe, por exemplo, quem é Carolina de Jesus? Quem é que sabe quem, quem, ensina, quem ajudou a NASA a ir até a Lua? São, hoje tem muita obra, tem muita coisa, muita coisa para poder trabalhar. E aí, nesse contexto, nesse contexto de, de ensinar para as pessoas, eu optei pelo mundo mágico. Optei pelo mundo mágico. Né? Então, eu construí um reino inteiro inteiro, inteiro com personagens negros. Então, eu construí, eu fiz dois livros. Eu fiz um livro chamado Princesa Violeta, que traz princesa, príncipe...
0: Espera, mostra pra gente o livro. O livro tá aí atrás de você. É, tá aqui. Tá aí.
3: Princesa Violeta. E também fiz um outro livro pra, tratar, que pra inserir no reino outro, outro sentimento que a criança tem, que são os anjos. Né? esse livro Lilinda é minha amiga Rosinha, ele faz o primeiro anjo negro da literatura brasileira. Né? Então, para começar a, a tratar, eu construí essas duas obras e também música. Porque para aproveitar esse gancho, vamos falar de música. Né? A escola a gente aprende a literatura e também aprendemos música. Né? Então vamos prestar atenção no das crianças. O que, que a gente canta? Uh, uma música que é, que é bem interessante, que eu sempre canto, é do Samba lelê. Acho que vocês lembram, não lembram sambalele? Samba, lelê? samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava de umas boas lambadas. Samba, samba, samba lelê. roda na barrada, sai o Samba, samba, samba lelê. O sambista tem que apanhar. E a gente canta, canta para a criança e não presta atenção, que o subconsciente está cristalizando aquilo. Outra música que me chama muita atenção é do Pai Francisco. Né? Vocês lembram? Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão tanan, tan, tan. vem de lá seu delegado que o... e o Pai Francisco foi para a prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Ou seja, o Pai Francisco estava cantando, por estar cantando, o delegado levou para a prisão, bateu o Pai Francisco e largou para Francisco. Ou seja, se eu vejo uma pessoa negra apanhando na rua, é normal. Se eu vejo alguém batendo num sambista, uma pessoa preta, é normal. Eu não me incomodo porque eu aprendi isso. Aí a professora diz, não, mas eu ensino, eu trabalho com personagens negros. eu trabalho com, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho com saci pererê. Aí qual criança preta que quer ser chamada de saci pererê? Porque se eu, se a criança branca for chamada de Homem-Aranha, muito feliz. Se ela for chamada de Batman, né, Superman, fica muito feliz. Mas é que você é preta? Ah, se Aí começa o bullying também. Além do racismo, o bullying, né? E a criança preta chora, sofre. Ah, mas eu conto a história do negrinho pastoreio. O negrinho pastoreio? Uma criança escrava, não tinha nem nome, apanhou até a morte, abandonada, sozinha. Que criança que quer ser o negrinho do pastoreio? Qual criança? Ah, mas aí eu posso ser... Vamos sugerir mais algum o boi da cara preta? É, tudo que é preto é para assustar. Por exemplo, eu estava vendo com a minha filha, com a Sol, uma... Uh, lá em casa estava vendo um desenho. Acho que era do Rimei.
0: A Sol está aqui nos assistindo. Acho que é um comentário aqui dela. Ó. Oi. A Sol está nos assistindo.
3: Oi. Então, eu tava vendo o He-Man com a minha filha, e aí... Acho que era o um He-Man. Era, um, era um boneco louro, um desenho louro, né? E a boca bem fininha, um cabelo amarelo. Ele tinha que, num lugar, pegar uma joia. Pegar uma joia. E foi ter uma caverna, pegar uma joia. Então, ele foi até essa... E aí, chegando lá, tinha homens grandalhões, de, de pálpebras, né? Uh, proeminentes. Lábios grossos, nariz redondo, né? Grandões, assim, carecas. E aí, eles assustadores, eles tinham que pegar o rimeiro, eram os guardiões, iam pegar o rim, e o que lutar contra eles e tal aí eu fiquei assim, parada na cama e pensei gente, são personagens negros e essa criança todo dia aqui deitada, com três aninhos de idade vendo isso, vai crescer com medo de pessoas negras então, quando a pessoa branca tá na rua e vê aqueles, aqueles negão grandão elas... já dá um medo já dá um medo sabe? Aí, depois, quando ela cresce, ela vai ver filme. Falar.
2: Resolveram que...
0: Érica, Érica, a Erika e a, a Rejane estão hipnotizadas, mas podem falar. Acho que a Erika quer falar é, também. Eu queria
2: fazer um comentário, Vera. Posso fazer um comentário sobre isso que você falou? Claro. É, eu, eu tenho... Meu pai era negro, negro mesmo, retinto, né? É, eu convivi sempre, assim, com pessoas negras, dei aula em escola pública de comunidade carente durante muitos anos. Então, assim, não era um público que, para mim, né? Não era... Não, que não fosse conhecido, né? E que eu, conscientemente... É, tivesse um preconceito, né? Então, assim... Claro que a gente tem, né? Que a gente, é, é, mas tem aquele preconceito que ele é velado, ou que ele está estrutural, como você fala, que isso é um perigo, realmente. E eu, por muito tempo trabalhando e dando aula sobre identidade étnicos e raciais, valorizando, fiz os cursos da Corte da Cultura, na época da lei 10.639, depois da de 11.645, 2008, que acrescentou a questão do indígena. Então, você era muito militante, e eu me peguei numa situação dessa que você falou, vindo do, sim, uma vez peguei o metrô, e aí desci irajá para resolver alguma coisa, e aí veio uma, um menino negro na minha direção, de braços abertos, e aí eu respirei e falei, vai me assaltar. E aí ele chega para mim e fala assim, professora, que saudade. Aí aquilo foi um soco na boca do estômago. Né, para a gente entender o quanto isso está incrustado na gente e por mais que a gente se diga não racista não preconceituoso a gente luta contra isso a gente se pega nisso e por quê porque quando a gente é mãe ou nossas mães em algum momento fizeram né você está na rua você pode não ter falado nada mas apareceu um negro você apertou a mão do seu filho e chegou ele para trás você não precisou falar nada a criança já recebeu a mensagem ali de que negro é perigoso, né? E aí vem o reforço, como você colocou, da TV, da mídia, né? De tudo que coloca o negro sempre nessa posição. O jornal, quando só anuncia morte de prisão de negros... Então, vai criando realmente no, no, no inconsciente da gente essa ideia desse perigo. E mais ainda, assim, um outro ponto, eu quando dava aula né, sobre uh, a identidade ética em para as alunas da pedagogia, então eu trazia sempre a importância de ter conhecimento da literatura que trata do negro, sim, mas para além, a coisa é numa base assim, é incrível. Uhum. Elas não sabiam que África era um continente já chega nesse, nesse, sabe, nesse nível de você pensar que a África é um país, não entender que existe a África do Sul e existe o continente africano, e que o Egito está lá. Né? Então, assim, é e, uma, né, e uma série de outras questões, assim, é, do que o negro trouxe para a nossa história aqui no Brasil, de agricultura, né, de, de tecnologia, porque eles vieram com tecnologias para cá, né? E, assim, uma série de outras coisas que a gente vai deixando de tratar na escola, né? de tratar na escola de maneira geral, né? Nossa, escola, não, isso está na gente, a gente tem a lei, mas isso precisa ser mais trabalhado mesmo. E existe ainda o site da Cor da Cultura, né? Não sei, talvez que você conhece, foi muito que é, ele, ele surgiu pelo MEC, acho que foi uma iniciativa do MEC, em 2003, na época, a gente começou a estudar um pouco mais devido à lei, e lá tem algum material, e eu sempre falava para minhas alunas, vamos criar um espaço de a gente alimentar essas histórias. Eu tenho algumas pela minha trajetória, outros vão ter outras, a gente vai ter conhecimento de outras, e vamos enriquecer esse repertório, porque a gente precisa, porque não... Ah, mas eu não conheço nenhum, ah, não tem nada... Será que não tem nada? Ou será que a gente não pesquisa? Será que essa informação não chega tão fácil? Acredito que não chega tão fácil como as princesas da Disney, né? Mas a gente precisa criar sim, esses espaços, esses momentos, esses é, espaços de ampliar esse repertório. Desculpa te interromper, Vera, mas é porque estava me tocando não, muito. Eu
3: não acho muito bom, é porque eu não queria ficar no monólogo, eu acho importante, sim, muito
2: uhum.
3: até saber o quanto que vocês já estão trabalhando isso, né? Porque uhum. daí depois eles de saber. Então, é bom a gente poder ir trocando, assim. Uhum. É, muito, é muito importante mesmo. Uhum. Isso, isso que falar, que, que a gente só não apertar a mão da criança, só não apertar a mão da criança, isso já diz tudo. E isso que a gente coloca até mais ou menos seis anos de idade, se psicólogos estiverem aí que me ajudem, por favor, né? até seis, oito anos de idade, tudo que se fala faz até aí, fica dentro, fica fica cristalizado, até some do do consciente fica no inconsciente né por exemplo hoje eu vi uma matéria não sei eu não li não tive coragem de assistir toda ainda que um, um outro homem negro foi teve vários tiros hoje nos Estados Unidos vários tiros vários o que que esse policial sentiu por que que ele fez isso o que que ele sentiu para poder atirar atirar várias vezes para matar um ser ele estava matando aquele homem ali ou ele estava matando o medo que ele vinha trazendo? O que, que ele estava matando ali? Então, se aqui... Porque a partir de uma certa idade, né, a gente considerando que o racismo é crime, independente de, uma, de um ato físico, não um ato, um ato mais violento ou não. O racismo é que A prática do racismo é crime, que pode ser de várias formas. né? Ele é crime. Ele é crime. Então, se a família não prepara a criança... Depois, completando essa educação, através da escola, com uma educação antirracista, que a gente está tratando aqui hoje, educação antirracista, né? Se não prepara, essa criança pode vir a ser esse policial. Ela pode vir a ser esse juiz insensível que manda aqui, que manda aprender, que não deixa nem não dá uma aviascosa para alguém que foi fez injustamente. Ele pode ser aquele médico, que as mulheres que vão à ginecologia são uma sábio médico, a, a, a mulher é tratada de forma diferente quando vai ao médico. A mulher, quando... Ela sofre violência obstétrica. Porque os médicos... Tem pesquisa já comprovando que a relação médico-enfermagem e paciente branco-paciente negro é diferente. Então, essa criança, quando vira um médico, como é que ela vai tratar essa, essa pessoa branca que ela aprendeu a ter afeto e a pessoa negra que ela não conviveu, que ignorou ou que achou que tinha menos valia? Então, a estrutura de tudo isso está onde está na base desde o berço, desde o nascimento, até mais ou menos 8, 10 anos de idade, até lá tu tem que fazer essa formação muito importante. Os pais têm que ficar muito atentos, muito atentos. Que nem no caso que eu, que eu já citei... Tá? Eu
0: queria dar... Desculpa, Vera, eu queria dar a palavra para a Rejane, Sim. porque você está tocando bem na, no, no período, né, em termos de faixa etária, que ela trabalha no colégio. Né? E o quão importante é... Né, a gente sabe que o Notre Dame trabalha essas, essas questões desde educação infantil, dos pequenos, inclusive, passando até, inclusive, pela própria área de marketing, que é a minha área, né? A gente sempre tem uma preocupação, quando você falava, a criança chega e vê cartazes só com crianças brancas, a gente sempre tem essa preocupação em ilustrar personagens negros também, né? Em todo o material que a gente, que a gente cria. Então, essa preocupação não perpassa só o pedagógico, ela vai muito além disso, né? E a adoção de livros também tem essa, essa preocupação. Mas, uh, Rejane, fala um pouquinho dessa faixa etária que ela estava falando.
1: É verdade. Assim, é, realmente, o Zé há pouco tempo falou né, que a gente está hipnotizada. Né, um assim, porque eu vi de uma mulher é, escritora, de uma mulher com filhos, né, que passaram os pedaços também, ela enquanto mãe, enquanto mulher, ter que dar uma segurança, né? E o que é ser princesa para uma criança, né? É, e a gente, nós, a gente acaba vendo muitas barbies, né? É, Lourinhas, cabelinho liso e tal, né? Bastante o que a Vera falou. E no Colégio Notre Dame a gente sempre busca através dos projetos né, e dos livros que a gente utiliza, e no dia a dia mesmo, no contexto de brincadeiras, de um recreio, né quando está na aula presencial, nos passeios pedagógicos, então, sempre enaltecer também. E eu acho muito importante, ainda que, de, penso eu, né, que ainda seja uma minoria, é, dessa questão literária nas lojas de expor né de falar da pessoa negra é, em muitos momentos pegando um pouco a fala da Érica eu me vi sendo preconceituosa com essa questão do medo também do outro apenas pela cor pelo jeito de se aproximar também é o quanto que isso está tão enraizado e que já ultrapassou a hora da, de fazer essa diferença, de mudar, de começar desde os pequenininhos, sim, porque por mais que, como ela colocou ali essa questão do lápis de cor, cor de pele, que pele, eu nunca tinha pensado nisso, verdade. Então, é enriquecedor demais esse momento de hoje, a gente, Poder estar aqui ouvindo de você, Vera. Já quero aproveitar e agradecer também a sua presença, suas palavras, esse grande ensinamento para todos nós. Né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, ainda se der tempo, Zé, sobre... Ali linda, não é? O seu outro livro que você fala do anjo também. Como que você fez uma mudança? Porque a gente sempre vê também nos quadros aquele anjinho com os olhos bem azulzinho, aquele anjo branquinho, e você teve essa pegada, talvez foi para ajudar seus filhos? Não sei, queria ouvir um pouquinho. E, e
0: tem até um comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo, que ela falou que eu, quando eu era pequena, no catecismo, não pude representar Nossa Senhora no teatrinho no final do ano, porque meu cabelo não era liso igual ao de Nossa Senhora. Né? Então, quantas crianças negras passam por isso, ou passaram por isso em, em alguns colégios por aí? A gente sabe que não é o nosso, não é o nosso caso no Notre-Dame, que a gente já presenciou uh, muitos anjinhos uh, de várias tonalidades de cores. A gente tem aí sempre no final do ano né? o, o nosso alto de Natal e fora os outros eventos que a gente faz. Mas é interessante abordar isso. E mostra para a gente, então, Vera, o, a Lili.
3: Eu mostrei só a capa do, do, a capa do Princesa, né? Deixa eu olhar bem rapidinho aqui para a gente não, não precisar voltar. Para vocês verem as imagens. que Também está com ó, a Princesa, o Rei e a Rainha, imagens do Rogério Cardoso, o Rei e a Rainha e a Princesa. Aqui nós temos o, o, os invasores, são os piratas. Temos também aqui uma família de gênios e fadas. gênios e fadas. E temos também... Aqui, a, a, a tia, que a gente dá uma, uma grande, um grande valor à, à família. Então, eu tenho aqui a tia fada, tia fada a madrinha. Eu só, e aqui temos uma disputa, né? Que não vai dar tempo de falar. Que a, a princesa, que ela é disputada. Ela não é propriedade de ninguém. Ela é disputada por vários príncipes. E não vou mostrar com quem que ela casa. E vocês olhem o livro lá no nosso site. Aqui está a é, princesa Violeta, tá? E aqui é, ele, está, ele está com o... o e tem que no final, o Milton Gonçalves, Zezé Mota e o de Black fizeram o pós fácil do livro. Certo? Eles fazem parte do projeto Contando e Cantando Princesa Violeta, que tem também o um CD, que depois eu vou cantar para vocês um pedacinho da música. A Lilinda é uma menina que está conhe tá conhecendo o seu primeiro amor. Ela, não, por mais que a gente não queira falar, acontece aqui, lá pelos 10 anos, a menina começa a olhar para os meninos. Então, a maneira bem coeril que foi, foi, foi colocada essa história, uma menina que queria... Que, que queria uh, um menino, que queria um menino de uma maneira mais afetiva. Ela começa a descobrir essa coisa bem coeril de uma maneira bem delicada, resgatando a delicadeza dos sentimentos, né? E, a, e ela, para chegar nessa caminhada, ela tem a ajuda de uma, de uma amiguinha, que é a Rosinha, que é amiga dela, ó. Essa é a, é a Rosinha. Eu nunca sei é, para que lado que é. Assim, né? Essa é a Rosinha, que é a Anjinha. Ela é maravilhosa. Ela é grande conselheira. Essa aqui é a família da, da Lilinda, né? A mãe, os irmãos. É uma, a, aqui nós temos o um, um pai, né? porque normalmente, quando retrata a nossa família, mostra a família Negra sem pai. Aqui está o pai da, da Lilinda. E aqui está o ambiente. Nós temos aqui também a africanidade com hip hop. E a capoeira. Nós trazemos uma, uma gincana no ambiente escolar, onde rola músicas, brincadeiras antigas, hip hop e capoeira. E elas são muito, muito, muito unidas. Esse aqui, tá? essas são, são as conversas que, ela, que elas mantêm. A Anjinha chega para conversar, para calentar o coração dela, porque nem sempre né, a gente divide tudo com os pais. E ela encontrou nesse anjo, nesse o anjo, um afeto. Ela vai dormir, ela conta... Ela, ela faz suas confissões com esse anjo, ela, ela divide com o anjo o seu dia a dia. Então, ela tem afeto por esse anjo. E é uma anjo, eu não chamo de anja negra, é uma anjo, porque a Cinderela é Cinderela, o Peter Pan é Peter Pan, a Sininha é Sininho e a, e a Rosinha é Rosinha. Né? Então, nas minhas obras, eu não falo sobre racismo, e nenhuma obra eu falo sobre racismo. Eu conto uma história... Por exemplo, a princesa Violeta é uma princesa que fica triste ao descobrir que o pai preferia ter um filho homem. Então, ela se transforma e vira numa grande guerreira, que é uma história de empoderamento feminino. Na história da Lilinda, ela quer vencer a gincana da escola. Né? E, com isso, ela conta com a ajuda da Rosinha. Então, as minhas obras têm essa questão. E tem muitos livros. Teve um site que fez um levantamento, tem mais de 100 obras infantis com protagonistas negros. Mais de 100. Então a produção está muito vasta, basta procurar que tem. Princesa Negra e Príncipe, eu acho que só tem o meu. Pelo menos foi criado em 2006, são 14 anos, né? Foi muito antes de Marcando, muito antes de Bandeira Negra, né?
0: Eu ia falar exatamente isso, né? Precursor de bacanga. Antes da Disney. Muito antes da Disney, antes do Pantera Negra, já tinha aí o, o reino da, criado pela O Vera. reino
3: tropical, que é o que mora, a princesa violeta. Porque a criança entende esse reino como, como real. Por mais que, que a gente, que muitos pais não dêem essa devida importância, né, é, 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 ele realmente é o que faz a cabeça das crianças. Então, para instrumentar essa, essa questão antirracial, eu peço aos pais que se preocupem, desde o berço... Quando oferecer uma boneca, ofereça uma boneca negra e uma branca. Quando for uh, ler uma história, vê-se nessa né, história tem personagens negros. Se tiver, tem de forma positiva. Não basta colocar só Sassi Pereirei e o nem... Quando escutarem uma música, vê se essa música não traz mensagens negativas, que nem eu cantei para vocês. Né? Quando for assistir um desenho, vê se esse desenho não está trazendo sublinhar a interioridade do povo, do povo negro. Né? Porque como eu ia falar para vocês, a, a, a consuleza da França, a Alexandra Lohas, o filho estava assistindo um desenho, um desenho animado, e a princesa Loura, linda, sofreu um castigo e o castigo ficar com e cacheada. E aí? Aí, Alessandra Alexandra achou acionou o YouTube, botou na imprensa, fez um uma E, acabou saindo do ar o desenho. Mas qual é o pai, qual é a mãe que já se antenou, que tem que prestar atenção? Né? Eu vou estar lançando em breve a releitura do Patinho Feio, que é o Pássaro Perdido, que é mais uma obra que eu vou estar lançando. Então, instrumentalizar as famílias brancas e negras com livro, com música, com teatro, é uma das minhas funções e também fazer um workshop com professores e com pais, é uma das minhas funções, para poder trabalhar principalmente com o povo branco a questão do antirracismo, porque não basta ser antirracista, tem que tomar atitudes concretas, que é quando a gente vê, uma, que nem eu fiz uma vez, eu vi três novelas da Globo, três horários, maltratando pretos, três horários, eu me indignei, fiz uma carta, um e-mail, foi carta, lá para, uns, para, para a Câmara Federal, para um, para um deputado federal, falando da minha indignação, e que era muito urgente que ele estabelecesse o Estatuto da Igualdade Racial, que aprovasse esse estatuto. E aí, para a minha, para minha surpresa, essa carta foi lida no plenário da Câmara Federal, e virou, virou os fundamentos. Ou seja, a gente tem que tomar atitude concreta. A consuleza tomou atitude concreta, ela ligou para o YouTube, então, se vocês forem, forem uh, assistir alguma, alguma coisa que tiver essa mensagem subliminar, que nem tinha o remédio nem eu vi, tem que ligar para o canal, tem que colocar, no, e não fale conosco, não assista, não vê. É a forma como vocês têm, como eu tenho, como todos temos de trabalhar a questão antirracial. Porque depois que a criança crescer, ela pode sofrer o quê? Ela pode sofrer, a criança branca vai praticar racismo e vai sofrer o penalidades, podem chegar à prisão. Pode chegar à prisão. Porque racismo é crime. De um lado, nós temos hoje o povo negro se empoderando, se conscientizando da sua real valia, somos 110 milhões. De outro lado, o povo branco que não está fazendo nada para entender isso. Então, isso gera o quê? Atenção social. Né? Para que essa tensão seja atenuada, os dois lados têm que seguir numa mesma direção. Então, o povo negro está entendendo quanto valia que ele tem, o povo branco tem que entender o quanto valia os dois povos, que nós todos formamos 210 milhões de brasileiros. No lugar de todos nós é aqui. E ninguém é melhor que ninguém. E se a gente não der essa educação para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, eles vão sofrer, porque a tensão social está cada vez mais forte. Isso vai piorar.
1: Sim.
3: Né? Então. Esse é, é, é o meu pecado para trabalhar a questão antirracial nas famílias e na escola. Eu queria cantar um pedacinho da minha música para vocês verem a diferença que tem quando tu canta uma música que nem assim, ó. Essa, a princesa é da cor de bombom de chocolate. Por que bombom? Porque criança gosta de bombom, né? Então, aprendam comigo agora, tá? Aí, se puder colocar as imagens da princesa aí, eu gostaria, tá, Zé Alessandro? As do site. Vão cantar comigo. Enquanto
1: a, você canta.
3: Oi? Vou, um, dois? A princesa cor de bombom A princesa cor de bombom Ela é a violeta Ela é a violeta A princesa cor de bombom A princesa cor de bombom Ela é a violeta Cabelos pretos, cacheados, miúdos E olhos brilhantes Como dois diamantes quando ela passa, todo mundo se agita. Isso tudo sua beleza explica. Além de linda, é forte, tem garra. Ela é uma princesa encantada. Essa é a princesa violeta. E são dez músicas nesse CD que cantam a beleza desse reino tropical. Então é diferente do Samuel Ele tá Doente. Não acharam diferente? Do Pófio que na roda? é diferente? Não dá um outro up? Não dá vontade de trabalhar? Então, tem também... Tem muitas músicas que a gente pode trazer, tem muitos autores bacanas, enaltecendo o povo brasileiro. Né? Então, eu Vera,
0: uh, nós estamos com o um tempo bem estourado. Eu, eu quero só fazer uma observação que a, a pedagoga Kátia Macedo, é coordenadora pedagógica do Fundamental 1, ela está lembrando que no projeto literário do, do, do Notre Dame, adota o livro, aquele que você comentou, Lápis Cor de Pele, da Daniela de Brito, e também o Caderno de Rimas do João, que é o livro do Lázaro Ramos, inclusive o Lázaro já teve no colégio para conversar com os estudantes, para falar sobre, acho que foi ano passado que ele esteve lá no colégio junto com a gente, para falar com os estudantes, falar do livro dele, dos livros, né o Lázaro tem mais que um, que um livro. É, queria dar esse recadinho, o recado também... De que... Cadê? Deixa eu localizar aqui. Senão vai ficar com ciúme. O Dreyson avisou que ele também está assistindo. Que é outro... <risos> da Vera. Ele mandou mensagem que ele também está assistindo. E eu preciso é, comentar com você que está nos assistindo agora. Que você não chegou mais cedo ou que você que chegou agora um pouquinho do que você perdeu, né? Você, nós começamos falando, a Vera começou conversando com a gente sobre a angústia de uma menina que não via um livro com uma princesa preta, com uma princesa da sua cor. Falamos também da questão de que são 54% do nosso povo composto por negros e pardos, né? E e que isso está no nosso, tá enraizado no nosso inconsciente coletivo, no nosso imaginário coletivo, esse racismo estrutural. Mas a gente tem que ter um comportamento para alterar isso. E que esse comportamento, o comportamento racista, ele pode nascer no ambiente familiar, sem a gente perceber... A Vera trouxe várias questões aqui que a gente não esperava, que nos surpreendeu, de certa forma. Eu observei até pelo, pelo, pelo semblante das minhas duas colegas aqui, que muitas coisas foram nos surpreendendo ao longo da conversa de que esse comportamento racista pode, às vezes, nascer no ambiente familiar. E se repetir, e se perpetuar na mídia, na escola, na literatura, nos desenhos, no cinema, até numa loja, onde você olha para uma parede de bonecas e as bonecas são todas brancas, onde uma criança negra não se sente representada até ali. E, assim, fomos ensinados a aceitar, entre aspas, esse racismo estrutural. E, sem perceber, acabamos perpetuando essa, essa, esse racismo estrutural, ou em casa, ou na escola, ou no ambiente de trabalho, acabamos perpetuando isso. Mesmo tendo leis né, que colocam o racismo como um crime, tendo leis que obrigam as escolas, né, que colocam a africanidades no estudo, nas escolas, mesmo com essas leis ainda há muito o que se fazer. Né? Temos que, além de contar só a história do saci, além de contar a história do negrinho, do pastoreiro, mas contar muito além disso, contar histórias de sucesso, lembrar dos vultos históricos negros, contar da cultura negra de uma outra forma, não só da forma que a gente aprendeu lá nos anos 80, nos anos 90, mas isso tem que se modificar. Está mais do que nunca a hora de enriquecer esses espaços. né? Eu coloquei aqui enriquecer não com exemplo, mas enriquecer com atitudes positivas e concretas, como a Vera mesmo colocou algumas ações concretas né? em se uma criança de presente para uma criança uma boneca negra e uma, e uma boneca branca. Verificar se num livro esse livro não está retratando um personagem preto, um personagem negro, só como um vilão ou como um personagem inferior. Verificar se uma música não está discriminando, verificar se um desenho animado não está ridicularizando o povo negro. Verificar o que essa peça de teatro fala ou possibilitar que a sua escola traga, de repente, um workshop, de repente, uma palestra para trazer este assunto à tona. Enfim, é uma ação coletiva, é uma ação conjunta, não só do povo preto, mas do povo preto e do povo branco. Eu tentei resumir para você um pouquinho o que foi a nossa conversa hoje com a com a Vera, obrigado pela presença Vera, se você está assistindo agora você pode voltar e assistir lá no início vale a pena, ou se você está assistindo num outro momento compartilha nossa live aí pra mais gente ter acesso, Vera, obrigado pela sua presença hoje vale,
3: entrem na nossa loja virtual loja.princesavioleta, violeta os livros,
0: deixa eu botar aqui o, o endereço da loja se você quiser ver o livro ver os tá, produtos, então. loja.princesavioleta.com.br e seguir a Vera no Instagram Menezes e também tem o instagram da princesa violeta arroba princesa violeta livro segue o instagram lá tá bom obrigado vera você quer deixar mais algum recadinho
3: olha agradecer muito a oportunidade muito dizer para todo o brasil que quando tudo passar vamos fazer workshop nas escolas para este brasil afora também no Notre Dame vamos lá trocar ideia fazer fazer um Uns bate-bola né, de, 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 com as crianças, com os professores, com bem bacana. Eu estou muito, 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 muito honrada de voltar à comunidade do Atlixame. Muito obrigada por ter dedicado esse tempinho para nós.
0: Então, obrigado pela presença de todos vocês, lembrando que a nossa conversa fica gravada no YouTube, no Facebook e vai virar podcast também, Esse, o nosso bate-papo aqui vai para o podcast do Colégio Notre Dame, disponível no Spotify e também no nosso Instagram. Obrigado pela presença, meus convidados, meus queridos, minhas queridas, fiquem aí, não saiam daí, vamos para a nossa vinheta de fechamento. Até mais! <música>